2: O cinema na Grande Ilusão Inês Lourença assinalar a estreia de Os Piores, um filme francês Uma reflexão sobre a experiência De jovens e crianças não profissionais Na Sétima Arte Vamos também a Espinho à Cinemateca e a Grande Ilusão Termina com a sugestão Do livro O Guarda-Chuva do Sr. Ildu De Susana Ramos E Cátia Vidinhas também às quartas-feiras, sugestões de livros para os mais novos no Lilliput, de Sandy Gageiro. Na vida breve, a poesia de Sérgio Godinho, Gata à Porta, para escutar na voz do autor. E na última edição, neste dia do funeral de Silvio Berlusconi, a biografia My Way. Silvio Berlusconi no olhar de Alan Friedman. Uma conversa com Simona Catabiani. Vai ser assim a ronda. A começar. Dança Do compositor e guitarrista Sul-coreano Byung Wo Lee
3: The whole idea of this machine, you know.
4: Where are I
3: love you. A grande illusion.
2: Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'avez rien vu Hiroshima.
5: J'ai tout vu, tout.
2: Grande ilusão. Começa hoje com a estreia de Os Piores, de Lise Acoca e Romain Guerre. Inês Lourenço, um filme francês que observa a própria produção de um filme com atores não profissionais.
4: Exatamente há esse lado meta, ou de filme dentro do filme. Na verdade, é o aspecto crucial desta ficção que levanta questões por exemplo, sobre a ética artística no trabalho extraído dos atores não profissionais, que geralmente são a matéria humana dos filmes rodados nas zonas de subúrbio, que procuram um certo efeito de autenticidade, de espontaneidade. É, aliás, um procedimento bastante regular dentro da escola do realismo social e as realizadoras Lisa Cocá, e Romane Guerre, tendo experiência como diretoras de casting, trazem para o filme os dilemas inerentes a esse contexto que uh, conhecem pela prática profissional. Portanto, temos aqui quatro jovens, enfim, um deles uma criança, que se destacam num casting. E o título Os Piores vem da percepção social de que os escolhidos são a pior amostra possível do bairro francês onde vai decorrer a rodagem. E a partir daqui vamos seguir o ambiente de uma produção independente, fazendo-se retratos individuais de cada uma das quatro personagens barra não-atores, tanto na rodagem como fora dela, o que permite definir o jogo entre os dramas pessoais e o ato da filmagem, aquilo que lhes é pedido para dar à câmara, etc. E este é um exercício, no mínimo, muito interessante... Que nos põe a observar o próprio gesto das realizadoras ao interrogarem implicitamente o realizador do tal filme, dentro do filme, que nunca sabemos bem o que será, vislumbra-se só uh, algumas cenas de uma realidade estereotipada dos bairros mais pobres. Diria que é uma engenhosa sugestão de olhar sobre o ato criativo que não deixa de prolongar ou assimilar precisamente aquilo que questiona, mas ao fazê-lo está sempre do lado da complexidade que envolve uh, a coexistência da arte e do social e isso é fascinante porque não simplifica nada.
6: Action. Coupé! Attends, attends. Ryan. Ryan. sur le film. C'était
1: Trop bien. Ouais, il manque que des cassasses là. Pourquoi tu dis ça, ouais, T'es payé pour quoi <rire> Pour tourner dans le film Cousine. Eh hey, monsieur, 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 monsieur prenez le sac, je
6: Eh, il me faut mis sur commande, je euh... vous
3: jure. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. <rire> Assez-vous avec votre propre mot.
6: Un Clochard, quoi. Oh, tu fais quoi là Tu fais quoi <rire>
3: Et Ryan, t'as le droit d'être en colère, mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas
5: et Je faire une enfance dans la street que dans un... Bah tu sais, avec
3: les associations, on fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier, elle change. Mais en fait, ce que vous faites là, bah ça stigmatise. Et Pourquoi vous n'avez pas de pris de de des vrais acteurs Je sais pas si, si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants. <rire>
6: Chega é um ou
5: para o é para o bah, on va de Cue, aprim, avec Lily, ma petite mega, hein? que
4: tu parles pas comme ça à hein? Je te le dis.
2: Chega também às salvas Dias em chamas de Emin Alter
4: Um filme turco o primeiro de Emin Alper a estrear nos nossos cinemas, um thriller centrado na personagem de um jovem procurador que é destacado para uma pequena cidade turca, onde um conjunto de circunstâncias vai dificultar seriamente a sua ação e as coisas acumulam-se. O primeiro problema é a falta de água que afeta a cidade e que pode estar relacionada com gigantes crateras na Terra que estão a surgir de forma súbita e no meio disso há a corrupção política e uma forte mentalidade patriarcal que se conjugam e a dada altura envolvem o protagonista num cenário de crime. É um filme que funciona no seu registro de thriller, na estrutura de suspense e incerteza que vai sendo trabalhada, mas menos eficaz a desembaraçar se do peso das suas metáforas. Ou seja, há um lado de simbolismo, evidente numa série de elementos visuais, estilísticos, narrativos, que é demasiado sublinhado. Porém... A linguagem do policial tem aqui, de facto, um curioso representante turco.
2: Vamos a outras sugestões da cinema.
4: Está de regresso a Espinho o Fest, novos realizadores Novo Cinema, de 19 a 26 de junho, com um recheado painel de convidados que inclui a atriz sueca Numi Rapaz e o realizador mexicano Carlos Reigadas. Este ano há uma retrospectiva integral da obra da realizadora Cláudia Loza, um nome importante do cinema sul-americano que também marca presença em espinho e na secção competitiva saltam à vista títulos como Past Lives de Celine Song, uma produção americana coreana muito elogiada no Festival de Berlim ou Totem da mexicana Lila Vilege, que também em Berlim venceu o Prémio Especial do Júri. Mas há muito mais entre documentários, produção nacional, uma secção dedicada aos mais novos, num programa que integra 244 filmes de 59 países. Passando para Lisboa, a Cinemateca apresenta, por estes dias, até ao final do mês, um ciclo de homenagem ao cineasta espanhol Carlos Saura, falecido em fevereiro. Uma oportunidade para ver ou rever filmes fundamentais como A Caça e Cria Corvos, mas também obras menos vistas como Em Três, Um É Demais ou Fados, este uma coprodução portuguesa que é essencialmente uma dedicatória do realizador ao fado, mais ou menos como o documentário que dedicou ao flamenco e que está incluído neste ciclo.
2: A terminar, sugestão do livro o Guarda-Chuva do Sr. Ullo Texto de Susana Ramos Ilustrações de Cátia Vidinhas Numa edição Minotauro
4: Um livro infantil Pelo menos na sua aparência Mas uma leitura que dá também Qualquer coisa de muito especial Aos adultos Porque agarra numa figura querida Do imaginário cinéfilo O Sr. Ullo Uma criação de Jacques Tati Que interpretou a personagem Em quatro filmes maravilhosos e é para essa zona de gentileza que a escrita de Susana Ramos e os desenhos de Cátia Vidinhas nos levam, trazendo o Senhor Olô para o mundo contemporâneo extraindo da sua postura muito característica, que se define inclusive é por elementos como um guarda-chuva, um jogo de palavras que permite abordar os pequenos gestos do dia-a-dia -dia e uma série de valores, ideias e uma certa magia analógica que se vai perdendo nestes tempos de referência digital é um livro precioso não só, mas sobretudo nessa evocação de uma silhueta cara da cinefilia que nos faz regressar juntamente com as crianças ao elogio, se quisermos da singularidade humana
3: Yeah, this machine, you know. Where are you going? I love you. A grand illusion.
2: Aren't you drinking? I never drink. Why? Bom Voyage, Soldat Meillard Música de Christophe Julien Banda sonora do filme Au Revoir La haut Até nos vermos lá em cima Filme de Albert Dupontel A partir do romance de Pierre Lemaitre A seguir, a poesia na noite da rádio Eu peço encarecidamente, mas odeio que me ignorem. Foi sincero o que pedi. Espero de volta a generosidade, a porta aberta, toda a sala e, quem sabe, um afago. Se não enfureço. Anjos e demónios nasceram da mesma mãe. Der Leiermann, o homem do realejo, a viagem de inverno de Franz Schubert pelo barítono germano-britânico. Benjamin Apple com o pianista sul-africano James Bailey A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
5: Diz
0: Lilliput Lilliput Lilliput, Lilliput. Passamos os olhos por vários livros esta semana, saída muito recente, por exemplo, Uma Rosa, de Ana Pessoa e Madalena Matoso, Ana Pessoa que não há muito tempo lançou Mar Negro, uma novela gráfica para maiores de 15 anos. Mas voltamos a, por exemplo, Uma Rosa. É um livro muito bonito para os leitores brincarem com as palavras, as imagens e os significados. É uma edição Planeta Tangerina, da Kerr, a incrível aventura da genética. Leva-nos numa viagem de questionamento, acompanha as aventuras no Laboratório do professor Mil Homens para descobrir o que é a genética, porque existem gêmeos verdadeiros e gêmeos falsos. O texto é de Vitor Cutar e as ilustrações de Puya Abassian. E a terminar o dia em que chegaste, uma história sobre a adoção, quanto à chegada de uma criança à nova família reflete sobre a expectativa, os preparativos e, claro, a imensa alegria. Tem pouco texto, mas apresenta detalhes subtis de como foi vivido o momento. O texto é de Dolores Brown e as ilustrações de Reza Dalvad, uma edição da Fábula.
2: fugit Velut Umbra Passacalha della Vita Stefano Landi Na interpretação dos Larpeggiata De, de Cristina Ploar Com a voz de Marco Beasley No dia do funeral de Silvio Berlusconi Recuperamos a biografia My Way De Alan Friedman Numa conversa com Simona Catabiani Última edição
0: Um programa de Luís Caetano
2: For many years, many journalists have asked me to tell them my life story. I have
6: always refused. I agreed to cooperate with Alan Friedman because I trust him. As Steve Jobs said to his biographer,
2: I will tell you my story. You will write what you like. Berlusconi, Silvio Berlusconi, a disponibilizar-se para colaborar numa biografia de Alan Friedman a dizer que vai estar muito disponível E que o jornalista Que já tem um longo percurso Na imprensa de prestígio Alan Friedman, jornalista norte-americano Correspondente à Itália De órgãos de informação como o Financial Times O International Herald Tribune O New York Times ou a Vanity Fair Escreveu de facto Essa biografia Intitula-se My Way A evocar uma outra De um Grande cantor centenário, Frank Sinatra, mas esta é de Silvio Berlusconi, que não será se nada importado de ser colocado ao nível de Frank Sinatra. A biografia My Way, Berlusconi, A Ascensão de um Bilionário a Primeiro-Ministro, está editada em Portugal com a chancela Jacarandá. Leio um certo deste livro, Arcore. Na vida de Silvio Berlusconi, esta vila italiana é mais do que um local visitado por Mikhail Gorbachev, Vladimir Putin ou a tristemente célebre Ruby Rouba Corações. É a sua residência, o seu refúgio, o seu centro de comando, o seu quartel-general. Foi aqui que ele planeou e construiu o seu império no imobiliário, as cidades satélites que ajudaram a fazer dele bilionário. Foi aqui que tomou decisões que o viriam a transformar num magnata dos média, com um império televisivo que abarca meia Europa. Foi aqui que inventou a televisão comercial a Itália e se tornou num inovador no palco europeu dos anos 80. Foi aqui, nestas salas de estar e de jantar e nos salões barrocos, algo luxuosos, que mantêm a traça original, que Berlusconi decidiu comprar o AC Milan. Foi aqui que ele decidiu, pela primeira vez, entrar para a política, inventar e lançar um novo partido político, passando de homem de negócios rico para o cargo de primeiro-ministro em menos de 90 dias. Estávamos no início de 1994. A Arcore tornou-se uma versão italiana de Camp David. Mas, anos mais tarde, também se tornou um bunker, onde Berlusconi teria as suas intermináveis sessões noturnas com os advogados de defesa, com uma bateria de advogados de direito civil e penal, investigadores e um exército de conselheiros que o ajudaram a enfrentar uma tempestade de mais de 60 pronúncias por corrupção, suborno, fraude fiscal e prostituição de menores. Arcore foi a rosebud de Berlusconi, a sua bússola, a sua pedra de toque. Na vida, nos negócios, na política e em assuntos amorosos e de família. Foi aqui em Arcore que acabou o primeiro casamento de Berlusconi. Foi aqui que aconteceram as alegadas festas bunga-bunga, foi aqui que ele viveu durante um ano, meio em recolher obrigatório, meio preso, com o passaporte confiscado pelo tribunal, a fazer serviço comunitário em casa para doentes idosos com Alzheimer, depois de ter sido condenado por fraude fiscal. E foi aqui que planeou o seu mais recente regresso à política, em 2015. Foi aqui, na capela da família, que enterrou as cinzas dos seus pais e da irmã. É aqui que o seu filho, a Nora e os netos ainda vivem. Foi aqui, aos 76 anos, que arranjou uma nova namorada, 50 anos mais nova do que eu. Tudo aconteceu aqui, em Arcórea. Enche-se de nostalgia. Berlusconi é um guia sempre afável, quer sempre agradar, quer desesperadamente dar um bom espetáculo. É um artista incansável, um vendedor descarado, um vendedor de sonhos. Ao longo dos anos tem sido um Ronald Reagan italiano com os seus rebuçados e a sua bonomia. É também um homem que se posicionou como o equivalente popular de Margaret Thatcher, mas que nunca conseguiu realizar uma revolução liberal. Ele cativa os eleitores com o seu charme e carisma, prometendo baixar os impostos, prometendo-lhes este mundo e o outro, dando palmadinhas nas costas, pegando em bebés. Ele que em toda a sua vida e carreira política sempre foi um populista. Queremos fazer felizes os nossos clientes, parece ser o seu lema. Mas ao longo dos anos, também foi o dirigente político que mais tempo esteve no cargo e um homem que assistiu a uma série de acontecimentos globais cataclísmicos, do fim da Guerra Fria à Guerra Quente contra Saddam, da Primavera Árabe e da destruição de Muammar Gaddafi, à crise financeira que abalou a Europa em 2011 e quase afundou a sua Itália Natal. Por estranho que pareça, as suas opiniões controversas sobre questões internacionais têm vindo a ser justificadas pela história recente. Como conseguiu? Como é que este homem que se fez a pulso de um bairro milanês da classe operária se tornou um bilionário europeu e um magnata dos média, que foi eleito primeiro-ministro três vezes? Como é que este antigo cantor romântico de cruzeiros dominou os destinos da nação durante mais de 20 anos? Berlusconi não tem dificuldade em explicar o segredo do seu sucesso. Nenhuma. Sou... Diz ele pescando o olho E com um daqueles sorrisos que são a sua imagem de marca Sou um sedutor nato My way Berlusconi A ascensão de um bilionário a primeiro-ministro Livro do norte-americano Alan Friedman Editado pela Jacarandá Simona Catabiani My way Com que imagem de Silvio Berlusconi Ficamos Simona quando acabamos este livro?
1: Penso que ficamos com uma uh, visão bastante objetiva, provavelmente, porque o Alan Friedman, desde o início, um, disse que o que eu queria fazer com essa biografia era realmente contar a história como uma condição, por isso, uh, pelo bem e pelo mal, uh, as partes mais caricatas e as, pronto, as partes realmente mais simples, mas a história, uh, nas palavras, obviamente, do Silvio Berlusconi. O livro uh, é o resultado de mais de 100 horas de entrevistas com Silvio Berlusconi, por isso realmente muito do que lá está uh, é contado pelo Berlusconi ao próprio, mas eu acho que o que o Alan Friedman uh, conseguiu realmente fazer é escrever uma biografia bastante objetiva, sem cair no, pronto, no, no ridículo uh, e contando as histórias que obviamente as pessoas têm curiosidade de saber mais sobre, mas também não só sobre o homem, mas de maneira muito interessante sobre umas décadas que foram cruciais obviamente em Itália mas não só, porque também uma parte, uma das partes mais interessantes eu acho do livro é onde fala de toda a parte internacional da política internacional e do que se está a passar nas últimas décadas
2: Curiosamente, como diz o livro Exatamente. o autor, dando-lhe razão Bem, dando-lhe razão a ele e a muitos outros Apesar de tudo, na altura, bem me recordo Porque os ataques à Líbia Hoje sabemos lo temos-lhe dizer Com certeza foram francamente mal pensados Mas na altura, muita gente pensava também já assim que, que não era talvez a melhor atitude A ânsia de derrubar Muammar Gaddafi Todos os interesses que daí vinham Berlusconi advertiu para isso o tempo deu-lhe razão. Muito do Estado Islâmico parte também, ou pelo contrário, está a chegar aos territórios líbios, em franca desordem de governo e de controlo. Berlusconi ter se arrependido disto que escutamos no início, Simona Catabiani, de ter dito eu vou ser perfeitamente colaborante com o autor e ele depois escreverá como quiser. Ter se arrependido ou não?
1: Eu penso que é impossível que se arrependa de alguma coisa, <risos> por isso eu estou a falar por almas penso que não se arrependeu absolutamente de nada, até porque nesse livro realmente fica, e vai ficar, não é uma um testemunho da de, de vida desse homem que por quanto uma pessoa possa gostar ou não gostar é uma história quase impossível e inacreditável que se, se não tivesse acontecido seria bastante uh, difícil inventar uma história dessas e parecer uma coisa realista por isso pelo bem ou pelo mal é uma história uh, incrível e, e que dominou um país como a Itália durante muitas décadas
2: é muito adequado ter, portanto, uma italiana, uma romana aqui à conversa comigo a propósito deste livro que traz para Portugal e muito adequadamente temos aqui muito de Itália, muito deste homem, muito de Itália, mas também muito da Europa e do mundo através Destas uh, relações, uh, tantas vezes transcritas, é notável a capacidade de Alan Friedman, com portas abertas por Berlusconi, para falar com uh, grandes uh, personalidades uh, da vida europeia sobre este biografado, uh, a descrição dele de como vai ao Kremlin, de como é recebido por Vladimir Putin no Kremlin. Vladimir Putin com um brilho nos olhos quando fala do seu amigo Silvio e defende que é uma pessoa extraordinária para a história de Itália Bom, é de facto o um nome que marca a história italiana recente há uns anos fiz um trabalho sobre Berlusconi e as mulheres numa altura em que ele estava a ser julgado precisamente por três mulheres a Giulia, Ursula e Carmen não propriamente o tipo de mulheres que Berlusconi sempre tinha pela frente ou ao lado mas foi nas mãos destas três mulheres que o primeiro-ministro italiano à época se encontrava, formava o coletivo que o julgava por abuso de poder e incitamento à prostituição de uma menor. Ele correu o risco de ser condenado a 12 anos de prisão, a propósito de ter tido relações com a marroquina Karima El Marouk, mais conhecida por Ruby Rubacuori. A acusação dizia que ele tinha conhecimento dos 17 anos dela, ele sempre refutou e a verdade é que, venceu esse processo durante a defesa várias vezes ele resumiu a sua postura a uma frase é melhor gostar de mulheres bonitas do que ser gay afirmava também que as mulheres de direita são mais bonitas que as de esquerda havia sempre um grande número de jovens, beldades nas suas listas continuam a haver, quase todas politicamente inexperientes, nas eleições regionais de 2010, recordo-me, ele disse que a candidata opositora, Mercedes Bresso estava sempre de mau humor porque começava o dia a ver só o espelho, sem maquilhagem Bresso respondeu que precisava menos de maquilhagem que Berlusconi Isso ainda hoje se vai notando Nem a mais mordaz ficção se teria lembrado É como Berlusconi de idealizar uma higiene historial chamada Nicola Minetti Ele conheceu-a quando deu entrada no hospital de Milão Depois de ter sido violentamente agredido na face Poucos meses depois, Nicola Minetti era já conselheira regional da Lombardia Atualmente passou também, passou há uns anos, por um processo por angariar uh, jovens mulheres para as festas privadas de Il Cavalieri. É muito estranho para nós uh, olhar para um país que é reconhecidamente machista, Simona Catabiani. Uh, Berlusconi afirmou publicamente que a primazia feminina é entre as paredes domésticas, fora de casa isso é discutível, foi uma frase dele. Também num comício sugeriu a uma jovem desempregada que se casasse com um homem rico apelou aos empresários estrangeiros que investissem a Itália por ser o país com as mais belas secretárias do mundo e enquanto esteve no governo recusou liminarmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo houve muitas manifestações por causa destas frases tentatórias da dignidade muitas manifestações de mulheres há 3, 4 anos gritando que a Itália não era um bordel e que ele manchava a imagem da mulher italiana mas... Uh... Sem o voto das mulheres, Berlusconi não teria sido Primeiro-Ministro três vezes. Como é que uma italiana justifica isto, Simona Catergiani? Não posso justificar.
1: <risos> eu Realmente, por mim, foi com um grande espanto que que aconteceu a primeira vez, e a segunda ainda mais, e a terceira também. Por isso, eu não tenho realmente a resposta a isso, e não acho que, de forma nenhuma ele seja um bom exemplo de, de, quer dizer, de um típico homem italiano. Eu acho que to, todos no, no sul da Europa poderão ser mais ou menos machistas, mas não é até esse ponto.
2: É um livro de pequenas histórias. Há aqui esta curiosidade de conhecer a vida, a vida do sedutor Nato, a vida do jovem cantor em cruzeiros, até este império que ele tem Um livro cheio destas pequenas histórias Do que se passa hoje na política internacional Ouvidas de de Berlusconi A história por detrás deste livro Alan Friedman, este jornalista norte-americano A viver em Itália há muitos anos Cresceu deslumbrado pelas entrevistas De David Frost a Richard Nixon Conhecemos até pelo cinema recente Fascinado também pela investigação jornalística do Watergate não é comparável, como é óbvio Mas ele tentou fazer com Berlusconi A replicação dessas entrevistas Pedindo-lhe que não só as entrevistas Fossem gravadas para escrever o livro Como fossem gravadas para programas documentais especiais e e por vai isso... haver um programa...
1: Bom, estão a organizar nesse momento um programa, um documentário mesmo com, várias... com todos, vários episódios. Com vários
2: episódios, que creio que pelo menos uns oito. Uns, uns Na internet já se pode ver alguns momentos dessas conversas. É um livro que nos destapa muito do que é a política contemporânea e do que é o mundo de hoje. O um mundo onde. Tanta coisa é possível uh, sem que nós percebamos como tal aconteceu. Leio a terminar uh, mais um certo desta biografia. My Way, Berlusconi a ascensão de um bilionário a primeiro-ministro. A abordagem de Berlusconi à histórica crise do euro também acabou por se revelar correta. Muito antes de Cipras, na Grécia. Ele opôs-se à infame troika do FMI, do BCE e da Comissão Europeia. Embora tenha sido humilhado na cimeira do G20, em Cannes, a sua oposição obstinada ao plano de Sarkozy de mandar o FMI para a Itália com um empréstimo de resgate revelou-se a decisão certa para a Itália e para a zona euro. Até Obama o disse. Ao opor-se a Christine Lagarde e ao FMI de forma tão obstinada, Berlusconi não antecipou a sua própria queda Isso aconteceu porque a campanha de Sarkozy e de Merkel Para o desgastarem vinha a par há meses Com os preparativos do presidente Giorgio Napolitano Para treinar um substituto para Berlusconi Tal como Tim Geithner contou à sua equipa Acabaram por conseguir e fizeram-no de forma muito habilidosa Isto é, é um momento particularmente curioso Até se compararmos com o que aconteceu em Portugal Há poucas dúvidas de que as indescrições da vida pessoal de Berlusconi e as constantes fugas de informação do gabinete da Procuradoria de Milão aceleraram a sua queda. Em muitos casos, se se porque os processos prescreveram. Isto voltou a acontecer em 2015, no caso dos alegados subornos para comprar um deputado. Berlusconi foi condenado em julho de 2015 e condenado a três anos de prisão. Mas o caso prescrever, entretanto, e uns meses depois a sentença foi anulada antes que ele pudesse ser ouvido em recurso. Para Berlusconi, foi importante que em março de 2015 ele tenha sido finalmente absolvido pelo Supremo Tribunal da acusação de ter pago para ter relações sexuais com uma prostituta menor. Mas a divulgação através de fugas de informação das transcrições de umas escutas telefónicas embaraçosas, em que alegadas acompanhantes falavam em extroquir pagamentos a Berlusconi, continuou durante o verão de 2015. Para o público italiano, ler as transcrições das escutas telefónicas das investigações aos escândalos sexuais de Berlusconi tornou-se um desporto nacional. O apetite voraz de Berlusconi por mulheres bonitas, tal como a sua paixão pelo AC Milan há anos que não é segredo. Aliás, em muitos aspectos, Berlusconi é um livro aberto. A questão é por que razão muitos milhões de italianos o elegeram várias vezes primeiro-ministro, se ele era assim um magnata bilionário tão controverso. A resposta é que, durante 20 anos, Berlusconi teve as aspirações, as paixões e os sonhos dos italianos na palma da mão. E, para o melhor e para o pior, reformulou grande parte da Itália à sua imagem. A sua influência sobre a nação e sobre gerações de jovens italianos que só conheceram Berlusconi ao crescer seria difícil de exagerar. Nenhum outro líder político tem dominado tão completamente o país por um período tão longo moldando e voltando a moldar a nação em termos políticos, culturais e sociais. Ninguém o fez, provavelmente, desde os tempos de Mussolini. Berlusconi conseguiu tornar-se simultaneamente o homem mais odiado e o mais amado de Itália durante duas décadas. Para os seus críticos, isto deveu-se ao seu controle monopolista da televisão e ao abuso do seu poder nos média. Também pode ter sido porque, em muitos aspectos, ele foi o primeiro-ministro que mais empatia criou e que melhor lida com os média que a Itália alguma vez viu, mas também o italiano mais típico que alguma vez chegou ao cargo de primeiro-ministro. Berlusconi é e sempre foi o arquétipo do italiano que cativa. O vendedor, alguém que encanta, conta anedotas, um nato, tem todos os pontos fracos e fraquezas do italiano típico, mas com uma dose saudável de saber o momento certo e um gênio para a inovação. Em muitos aspectos, ele é um homem de negócios e empresário eloquente da próspera Lombardia. Mas, no fundo, Berlusconi encarna os melhores e os piores traços de caráter de todos os italianos e os seus êxitos eleitorais devem muito ao facto dele ser a personificação do sonho italiano, a imagem espelhada do que muitos italianos querem e sonham, um reflexo dos eleitores que o elegeram. My Way, Berlusconi, A Ascensão de Um Bilionário a Primeiro-Ministro, Autoria da Alan Friedman, a edição Jacarandá, livro que nos foi apresentado por Simona Catabiani. Última edição. música de Luigi Boccherini La música noturna de Madrid Na interpretação da Orquestra Le Concert de Nations De Jordi Sabal Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite
0: noite